0: Das Smartphone und andere digitale Geräte bestimmen unser Leben. Nicht nur in der Freizeit, sondern auch im beruflichen Kontext benutzen wir digitale Geräte immer öfters. Kein Wunder also, dass laut einer Nielsen-Studie aus Amerika wir mittlerweile durchschnittlich zwölf Stunden pro Tag mit digitalen Geräten unsere Zeit verbringen. Das hat mich persönlich sehr nachdenklich gemacht. Wieso ist unser Medienkonsum so hoch? Ist das wirklich noch gesund? Und welche Folgen kann ein zu starker Medienkonsum auf unsere Gesundheit und unser Verhalten haben? Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der detox Service. Wir begleiten Unternehmen zu einer gesunden Unternehmenskultur und begeistern Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für den gesunden Lifestyle. Ausnahmsweise handelt es sich bei dieser Folge nicht um ein Gespräch mit einem Experten oder einer Expertin. Denn in dieser Folge werde ich persönlich zu dir sprechen, da ich aufgrund meines früheren, sehr starken Medienkonsums mich intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt habe und dir gerne meine Erkenntnisse aus Gesprächen mit Experten und Expertinnen und wissenschaftlichen Studien teilen möchte. Zu Beginn der Folge spreche ich darüber, wieso wir eigentlich dazu verleitet sind, fast in jeder Sekunde oder Minute auf einen digitalen Bildschirm zu schauen und warum es oft schon einer Sucht gleicht, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen. Nachdem wir uns anschließend die negativen Folgen auf unsere Gesundheit anschauen, erhältst du abschließend noch Tipps und Impulse, wie du die digitale Welt sinnvoll in den täglichen Lifestyle integrieren kannst. Denn klar ist, ohne Bildschirme geht es ja auch nicht. Also, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser kurzen Folge. Rebellisch Gesund – der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle. Es gibt viele Momente in unserem Alltag, bei denen wir auf digitale Bildschirme schauen, ohne zu wissen, was wir eigentlich wollen. Ob es beim Warten auf den Bus oder die Bahn ist, beim Warten an der Supermarktkasse, beim Warten auf den Kaffee, beim Essen selbst oder nach Feierabend auf der Couch. Aus Gewohnheit holen wir das Handy aus der Hosentasche heraus, schalten den Fernseher ein, wenn wir die Haustür aufmachen oder klappen den Laptop auf, wenn wir aufwachen. Völlig unbewusst. Einerseits, weil wir verlernt haben, Langeweile auszuhalten. Das Wort Langeweile kennen wir mittlerweile nicht mehr. Während wir früher problemlos beim Arzt auf den Termin oder an der Bushaltestelle auf den Bus gewartet haben und uns gelangweilt haben, versuchen wir heute in jeder Sekunde, in jeder Minute produktiv zu sein und schauen auf das Smartphone. Wir wollen beschäftigt sein und halten es nicht mehr aus, uns einfach mal kurz zu langweilen. Andererseits ist es aber auch zur Gewohnheit geworden, da wir immer wieder einen neuen Dopaminkick erwarten und bekommen möchten. Grundsätzlich ist das auch nicht schlimm, denn auch bei anderen alltäglichen Erlebnissen wird Dopamin ausgeschüttet, beim leckeren Essen, beim Sex oder bei beruflichen Erfolgen. Aber die Nutzung unseres Smartphones kann uns so richtig kicken. Hier wird bis zu zehnmal mehr Dopamin ausgeschüttet als bei einem leckeren Essen. Aber warum und wann wird genau Dopamin ausgeschüttet? Dazu schauen wir uns mal ein Experiment an, das mit Affen durchgeführt worden ist. Den Affen wurde in einem Labor beigebracht, dass immer wenn eine Lampe anging, sie einen Knopf drücken konnten und sich dann eine Klappe öffnete, hinter der Futter als Belohnung für die Affen lag. Während der ganzen Zeit wurde die Dopaminausschüttung der Affen gemessen. Ergebnis dieser Studie ist, dass der Höhepunkt der Dopaminausschüttung nicht mit Erhalt des Futters erreicht worden ist, sondern wenn die Lampe anging. Als der Affe die Belohnung in der Hand hielt, klang das Glücksgefühl schon wieder ab. Die Wissenschaftler sind aber noch einen Schritt weiter gegangen. Sie bauten in das Experiment einen Zufallsmechanismus ein, das heißt, nur noch bei 50% der Fälle lag eine Belohnung hinter der Klappe. Anstatt dass der Affe jetzt den Spaß oder die Lust am Spiel verlor, trat das Gegenteil ein. Die Dopaminausschüttung schoss geradezu in die Höhe. Was können wir jetzt aus diesem Experiment mitnehmen? Gegen die Vermutung vieler Menschen erhalten wir Dopamin nicht, wenn wir die E-Mail lesen, die Kontaktanfragen erhalten oder die Likes sehen, sondern die alleinige Erwartung, eine Belohnung am digitalen Bildschirm zu erhalten, lässt Dopamin ausschütten. Also nicht die Belohnung selbst führt zu Dopamin, sondern die Erwartung. Und je zufälliger die Belohnung ausfällt, desto mehr kickt uns das. In der Wissenschaft gibt es sogar dafür einen Begriff, Random Rewards, das Prinzip der zufälligen Belohnung. Demnach fühlen wir Menschen uns also von Aktivitäten stärker angezogen, die uns nur manchmal eine Belohnung versprechen, als immer eine gleichbleibende erwartende Belohnung. Das heißt, wir schauen nicht in die E-Mails, weil wir auf eine wichtige Nachricht warten, sondern weil sie dort sein könnte. Wir schauen auch nicht in den Nachrichtendienst oder bei Social Media nach etwas Bestimmtes, sondern weil dort eine Belohnung sein könnte. Und klar ist ja auch, je häufiger wir diesen Dopaminkick bekommen, desto öfters möchten wir immer wieder dieses Gefühl spüren. Übrigens, genau dieser Mechanismus führt auch zur Glücksspielsucht. Nicht verwunderlich also, dass wir mittlerweile durchschnittlich 90 Mal auf unser Smartphone schauen und minütlich unser Postfach aktualisieren oder bestimmte Homepage mehrmals besuchen, weil wir uns eine Belohnung erhoffen. Doch nicht nur Dopamin macht uns süchtig nach digitalen Bildschirmen, sondern auch der Gedanke, dass wir uns mit diesen erfolgreich ablenken können. Denn unser Gehirn möchte so wenig wie möglich Energie verbrennen. Und unser Gehirn verbrennt dann am wenigsten Energie, wenn alles um uns herum für uns passt, wir keine Probleme und keine Herausforderungen haben, sondern alles gewohnt abläuft. In der Wissenschaft nennt man das auch Kohärenz. Sobald jetzt aber irgendetwas anderes läuft, ein Problem auftaucht oder wir ein Problem lösen müssen, kommt das Gehirn aus diesem kohärenten Zustand in den inkohärenten Zustand dann steigt der Energieverbrauch dramatisch an und es führt zunächst zu unangenehmen Gefühlen und schließlich sogar auf körperlicher Ebene zu einem Zustand von Erschöpfung. Vielleicht kennst du das, das ist unangenehm und das wollen wir lieber vermeiden. Das ist genau der Grund, wieso wir lieber uns auf die Couch setzen und TV schauen, als das Problem bzw. den Konflikt mit der Partnerin oder dem Partner zu lösen. Statt die kreative Aufgabe am Laptop für den Kunden zu lösen oder das schwierige Verhandlungsgespräch vorzubereiten, lassen wir uns mit Handys ablenken, um nicht weiter Energie zu verbrennen. Die Gefahr ist allerdings, dass unser Gehirn sich dieses Verhalten merkt und sobald wieder so eine Situation aufkommt, wird das gleiche Verhaltensmuster abgespult, sodass daraus eine Gewohnheit entstehen kann, immer wieder bei Problemen und Konflikten sich von digitalen Bildschirmen ablenken zu lassen. Mit der vermehrten digitalen Bildschirmzeit steigt auch der Druck und das Stressempfinden auf jede Nachricht und jeden Anruf immer direkt zu reagieren. Denn in der Gesellschaft hat sich die Erwartungshaltung etabliert, dass binnen weniger Minuten und Stunden auf Nachrichten zu reagieren ist. Da wir Menschen leider in der Vergangenheit verlernt haben, auf unsere eigenen Bedürfnisse zu schauen, versuchen wir jetzt im Alltag andere Wünsche, Vorstellungen und Erwartungen zu erfüllen mit dem Ziel, dazuzugehören, Anerkennung zu bekommen und Wertschätzung zu erfahren. Folge ist, wir stressen uns selbst und setzen uns unter Druck, um zeitnah immer auf Nachrichten und Anfragen zu reagieren. Dieses Verhalten führt zwangsweise dazu, dass wir in jeder Sekunde, in jeder sich bietenden Gelegenheit unsere E-Mails, Anrufe und Nachrichten checken, um immer kurzfristig antworten zu können. Es gibt natürlich noch weitere, zahlreiche Gründe für den intensiven digitalen Konsum. Doch für den ersten Moment können wir mitnehmen, dass psychologisch die digitalen Geräte uns verleiten können, immer mehr Zeit mit diesen Geräten zu verbringen. Doch welchen Einfluss haben die digitalen Geräte auf unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden? Natürlich ermöglichen sie uns von überall Yoga und Fitness zu machen, zu meditieren und Impulse zu hören und zu schauen. Doch auch negative Folgen bleiben nicht aus. So ist zum Beispiel wissenschaftlich nachgewiesen, dass unsere Konzentration und unsere Aufmerksamkeit sich reduzieren. Denn je öfters wir uns ablenken lassen, desto schwieriger fällt es uns, konzentriert an einer Aufgabe zu arbeiten. Unser Gehirn sucht förmlich nach dieser Ablenkung, um wieder Dopamin zu erhalten. Wusstest du, dass allein die bloße Anwesenheit des Smartphones auf dem Schreibtisch beim Arbeiten die Produktivität um 75% reduziert? Egal, ob es umgedreht ist, lautlos ist oder ausgeschaltet ist. Und wenn du dich mal ablenken lässt und einen Anruf entgegennimmst oder eine Nachricht beantwortest, braucht es im Durchschnitt 23 Minuten, um wieder fokussiert an einer Aufgabe weiterzuarbeiten. Aber nicht nur unsere Konzentration und Aufmerksamkeit geht verloren, sondern auch unsere Kreativität. Denn wann entsteht Kreativität? Genau in den Momenten, in denen unser Gehirn nicht Reizen ausgesetzt ist. Momente, in denen unser Gehirn mal abschalten kann und unser Unterbewusstsein arbeiten kann. Doch wie soll unser Unterbewusstsein arbeiten, wenn wir nach dem Aufstehen bereits die Nachrichten auf dem Smartphone lesen, im Büro wir verbissen über einen Pitch für das nächste große Projekt brüten und abends den Fernseher einschalten? Ständig sind wir aktiv, dauernd konzentrieren wir uns auf etwas und bombardieren unsere Sinne mit Informationen. Dabei hat das Unterbewusstsein kaum eine Chance, die Gefühle und Eindrücke des Tages zu verarbeiten und dann auf kluge und kreative Ideen überhaupt zu kommen. Gibt es eigentlich noch weitere verheerende Folgen für unser Gehirn, unsere Leistungsfähigkeit und unser Stressempfinden durch zu viel digitale Bildschirmzeit? Oh ja. Dazu kannst du gerne in die Podcast-Folge mit Lars Lienert reinhören. Denn dort sagt Lars, egal ob Laptop, Smartphone, Fernseher, unsere Augen sind für die digitale Welt einfach nicht gemacht. Wer zum Beispiel glaubt, er würde sich abends vor dem TV entspannen, der macht in Wahrheit genau das Gegenteil. Warum das jetzt so ist und welcher Teufelskreislauf in unserem Körper entsteht, der schlussendlich unser Stressempfinden steigert, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Mich hat es total umgehauen, als ich das gehört habe und kann es dir wirklich nur empfehlen. Soweit jetzt erstmal die schlechten Nachrichten. Aber es gibt ja auch gute Nachrichten. Denn wir können die negativen Folgen und die Sucht sehr stark reduzieren, wenn wir im Alltag bewusster mit digitalen Geräten umgehen und somit für ausreichend bildschirmfreie Zeit sorgen. Um überhaupt Tipps erfolgreich im Alltag aber umzusetzen, ist es wichtig, dass wir endlich liebevoll mit uns selbst umgehen. Ziel ist es, dass wir endlich wieder von einem Objekt zum Subjekt werden, zum Gestalter unseres Lebens und nicht versuchen, Erwartungen, Vorstellungen, Bedürfnisse von anderen zu erfüllen, sondern wieder auf die Bedürfnisse konzentrieren, mit denen wir auf die Welt gekommen sind. Mehr Infos dazu findest du übrigens in der Podcast-Folge mit Gerald Hüther. Neben dem liebevollen Umgang ist es aber beim digitalen Konsum auch wichtig, dass wir uns von anderen nicht leiten und beeinflussen lassen. Denn zu 70% Prozent kommt zum Beispiel die Wiedergabezeit der Videos auf YouTube von den Vorschlägen und Empfehlungen nach den Videos bzw. auf der rechten Seite. Das heißt nicht, wir selbst suchen uns die Videos aus, sondern eine Plattform schlägt uns Videos vor, die wir dann auch schauen. 70% Prozent unserer Wiedergabezeit. Ziel der Plattform ist es also, dass wir so viel Zeit wie möglich auf der Plattform verbringen. Und daher ist es so wichtig, dass wir endlich wieder beginnen, bewusst und aktiv unser Verhalten zu steuern, um die Bildschirmzeit zu reduzieren. So zum Beispiel, wenn wir morgens aufwachen und in den Tag starten. Und hier möchte ich dir gerne mal einen kurzen Einblick in meinen Alltag während meines sehr starken Medienkonsums geben, um dir zu zeigen, was der Konsum mit mir gemacht hat. Damals habe ich mich noch mit meinem Handy wecken lassen, habe den Alarm beendet, das Handy entsperrt und es öffnete sich dann für mich eine Pandora-Box. Eine richtige Wundertüte, die eine überdimensionale Sohkraft auf mich hatte. Ich habe sofort gesehen, wer mir Nachrichten gesendet hat, gelesen, welche Party ich gestern verpasst habe, welches Beziehungsdrama im Freundeskreis im Gruppenchat sich ereignet hat, meine früh aufstehende Mutter, die einen spontanen Besuch angekündigt hat, Arbeitskollegen und Kolleginnen, die mich an meine Aufgabe erinnern. Anschließend habe ich dann den Dienst gewechselt und bin zu den Nachrichten gegangen, was alles so geschehen ist, während ich geschlafen habe. Vergebens schaue ich hier nach positiven Nachrichten. Es werden natürlich keine Schlagzeilen angezeigt, dass 500 Menschen sich gestern neu verliebt haben, sondern welche Probleme es in der Politik gibt, welche Kriege auf der Welt neu angezettelt sind und und und. Danach habe ich dann Halt in den sozialen Netzwerken gesucht, mich geärgert über Kommentare, mich über Ansichten gewundert, die mir fremd sind beneidig auf das Leben anderer geworden und war schon mittendrin im Drama unseres virtuellen Umfelds. Ich habe mich schlechter informiert gefühlt, weniger sportlich, weniger attraktiv, langweilig und nicht up-to-date. Danach habe ich dann noch schnell in die E-Mails geschaut, es könnte ja etwas Wichtiges sein, das nicht warten kann. Aus fünf Minuten sind 20 bis 30 Minuten geworden und während ich aufgestanden bin, war mein Gehirn bereits auf Mangeldenken, auf Vergleichen, auf Sorge, auf Konkurrenz programmiert. Meine Konzentrationsfähigkeit hat messbar abgenommen. Und die konstanten Reize und die dadurch produzierten Stresshormone begünstigten meine Nervosität, Ängste und depressive Zustände. Statt in mich zu schauen und zu ergründen, was ich für einen guten Tag benötige, schaue ich in die Welt der anderen, der digitalen Medien und sozialen Netzwerke. Ich habe keine eigenen Impulse gesetzt, sondern immer nur auf andere Impulse reagiert. Und so war es dann auch über den Tag verteilt. Ich habe mich immer wieder entweder rausreißen lassen oder habe mich aktiv abgelenkt. Wenn ich gearbeitet habe, habe ich jede E-Mail, die reingekommen ist, sofort gelesen und sofort bearbeitet. Wenn jemand angerufen hat, bin ich sofort drangegangen und habe mich um das Problem gekümmert. Ich habe selten das gemacht, was ich mir vorgenommen habe. Aber ich habe mich auch immer wieder rausreißen lassen. Wenn ich gearbeitet habe und mal nicht auf eine Lösung kam, schwupps, Social Media, hier bin ich. Schwupps wieder in die E-Mails noch einmal reingeschaut, ob irgendwie eine wichtige Nachricht gekommen ist. Oder bei WhatsApp, ob irgendwelche Freunde oder die Familie geschrieben hat. Vielleicht kennst du diesen Start in den Tag auch von dir. Mir hat es sehr geholfen, eine Tageslichtlampe zu kaufen, das Handy aus dem Schlafzimmer zu verbannen und mich mit diesem Wecker wecken zu lassen. Nicht nur, dass ich abends weniger das Handy nutze, sondern auch stehe ich morgens auf, ohne von Reizen der Außenwelt konfrontiert zu sein. Der Fokus ist nur auf mich. Seitdem bin ich konzentrierter über den Tag, bin ich mehr verleitet, immer auf mein Handy zu schauen und fühle mich deutlich besser. Und wenn du mir nicht glaubst, kannst du es ja mal selbst testen. Eine oder zwei Wochen ohne Handy morgens aufstehen und eine oder zwei Wochen jeden Morgen mit einem Handy. Probier es mal aus und schau einfach, wie du dich danach fühlst. Ein anderer Impuls sind Mikropausen. Mikropausen, in denen kein digitaler Bildschirm benutzt wird. Denn dann schaffen wir es auch, wieder Langeweile zuzulassen, kreativ zu werden und unser Gehirn von der Reizüberflutung zu schützen. Mikropause bedeutet übrigens, zwei bis fünf Minuten immer wieder über den Alltag verteilt Pausen zu machen. Das muss nicht in regelmäßigen Zeitabständen erfolgen, sondern du kannst dich immer wieder selbst belohnen, wenn du zum Beispiel eine Präsentation fertiggestellt hast, ein erfolgreiches Meeting durchgeführt hast oder dringende E-Mails beantwortet hast. Und in diesen Mikropausen stehen dir unzählige Möglichkeiten zur Verfügung. Eine Möglichkeit, die du nutzen kannst, sind Augenentspannungsübungen, um deine Augen zu entlasten und auf die nächste intensive digitale Bildschirmzeit vorzubereiten. Eine beliebte Übung ist das Palming. Hier reibst du dir die Hände aneinander, bis sie warm werden. Dann hältst du sie über Kreuz vor deine Augen, sodass deine Augen noch geöffnet sind, aber es schwarz wird. Und in dieser Zeit kannst du dann auch langsam tief ein- und ausatmen, damit du deinen Parasympathikus aktivierst. Ein anderer Impuls bezieht sich besonders auf den beruflichen Kontext. Hier hilft es sehr, wenn du das Smartphone aus dem Blickfeld im Bereich des Schreibtisch legst. Also weder für dich sichtbar, noch in der Hose für dich fühlbar. Wenn es nämlich sichtbar für dich ist, reduziert sich deine Produktivität um 75%. Denn klar, wenn dein Gehirn nicht ständig das Smartphone sieht, muss es auch nicht gegen den Impuls ankämpfen, nachzuschauen, was sich Neues ereignet hat und was auf dem Smartphone zu sehen ist. Indem du deine Push-Notifications ausstellst, reduzierst du übrigens die Wahrscheinlichkeit, dich ablenken zu lassen. Sowohl durch die Nachrichten auf deinem Handy, als auch auf deinem Computer mit der Vorschau einer eintreffenden E-Mail. Setze dir gerne bestimmte Zeiten, in denen du immer wieder regelmäßig deine E-Mails liest, aber wenn du konzentriert arbeiten möchtest, am besten die Notifications abschalten. Der nächste Impuls bezieht sich auf unser Schlafen. Über 70% Prozent der Menschen in Deutschland klagen über Schlafprobleme. Einer der möglichen Ursachen ist die Bildschirmzeit vor dem Schlafengehen. Denn das blaue Licht der digitalen Geräte sorgt dafür, dass das Schlafhormon Melatonin zeitlich nach hinten verlagert wird und verspätet produziert wird. Eine Stunde iPad lesen führt dazu, dass Melantonin drei Stunden später produziert wird. Beseitigen können wir diese Ursache, indem wir das Handy oder andere digitale Bildschirme nicht mit ins Schlafzimmer nehmen. So kannst du zum Beispiel beim Zähneputzen das Handy auf Flugmodus ausschalten und im Badezimmer es laden lassen. Anschließend gehst du noch kurz aufräumen oder machst dich bettfähig und kannst dann wunderbar einschlafen. Einen letzten Impuls, den ich noch mit dir teilen möchte, sind klare Kommunikation und Verhaltensregeln, die du in deinem sozialen Umfeld ausmachen kannst. So könnt ihr euch zum Beispiel darauf einigen, dass grundsätzlich beim Essen, egal ob in der Kantine, im Restaurant oder zu Hause, kein Smartphone bzw. kein anderes digitales Gerät angeschaltet oder benutzt wird. Stattdessen könnt ihr ja auch eine Übung des Mindful Eatings durchführen, indem ihr zum Beispiel bis auf den Koch die Zutaten und die Gewürze des Gerichts durch das Schmecken erraten müsst. Und im beruflichen Kontext könnt ihr euch im Team darauf einigen, dass es Signale und Zeichen gibt, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin konzentriert arbeiten möchte und nicht gestört werden möchte. Laut einer Studie der Barmer und der Universität St. Gallen führt das übrigens zu einer Reduzierung des Stresslevels, Erhöhung der Arbeitszufriedenheit und der Produktivität. Und wenn du eine richtig gute, praktische Übung noch für deinen Alltag anwenden möchtest, um im Alltag deinen Konsum zu reduzieren, kann ich dir noch die Podcast-Folge Digital Detox von Michael Kurt, AK Körs, empfehlen. Bei seinem Podcast hat er eine wundervolle Übung beschrieben, die ich dir wirklich nur ans Herz legen kann. Höre gern mal in seine Folge rein. Natürlich gibt es noch weitere Tipps und Impulse, um mit digitalen Geräten bewusster umzugehen. Ich hoffe aber, dass ich mit dieser Folge dich auf die Gefahren der Nutzung digitaler Geräte aufmerksam machen konnte und auch den einen oder anderen Impuls setzen konnte, dass du zukünftig im Alltag die ein oder andere Gewohnheit reduzierst oder sogar streichst, die dir nicht gut tut. Denk immer bitte daran, dass das Ziel der digitalen Geräte und der Apps ist, dass du so viel Zeit wie möglich mit diesen verbringst. Und dazu behelfen sie sich leider auch sehr vielen nützlichen Tricks aus der Psychologie. Doch du alleine entscheidest, wie viel Zeit du mit diesen digitalen Geräten verbringen möchtest und in welcher Gelegenheit du lieber auf diese verzichten möchtest, um deinem Gehirn eine Pause der Reizüberflutung zu geben. Und vielleicht sagst du ja dann auch schon das nächste Mal, hey Siri, mach mal eine Pause.